0: السلام علیکم ورحمت اللہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمد للہ لا الحی بحمده حامد ولا تو قدره بلی غل سبحانه فلا يعبده حق عبادت عابد ولو قدا امرہ قانت اللہ وُو اراک او ساجد ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی حمد کا کوئی احاطہ کرنے والا نہیں کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا اور انتہائی بلیغ حمدے اس کی قدر کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ پاک ہے پس کوئی عبادت کرنے والا ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے اگرچہ وہ اپنی ساری عمر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے رکو یا سجدے میں صرف کر دے پچھلے سبق میں ہم نے وہی کے بارے میں پڑھا کہ وہی کی ضرورت کیا ہے جیسے انسان اپنے بدن کی ضرورت کو زمینی غذا سے پورا کرتا ہے لیکن روح کی غذا زمین سے نہیں آسمان سے ملتی ہے صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روح بھی صحت مند ہو یعنی جسمانی صحت کا انحصار بھی روح کی صحت پر ہوتا ہے پھر ہم نے وہی کا معنی اور مفہوم پڑھا وہی کا لغ بھی معنی ہوتا ہے لطیف اشارہ کرنا یا مخفی طور پر انتہائی سرعت یعنی تیزی کے ساتھ کسی کو کوئی بات یا پیغام بھیجنا یا اس کے دل میں کوئی بات ڈالنا امام راغب اسوہانی نے وہی کے چار معنی اور چار طریقے بیان کیے ہیں ایک ہے رمز و تاریز کوئی بات کرنا یعنی اشارے میں کوئی بات کرنا نمبر دو محض آواز کا ہونا جس میں کوئی ترکیب نہ ہو نمبر تین کسی انسانی عزب سے اشارہ کرنا یعنی باڈی لینگویج نمبر چار کتابت لکھ کے کوئی میسج دینا شرعی اعتبار سے وہی کمانا وہی اس کلام الہی کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر نازل ہو وہی صرف قرآن آیات ہی کی نہیں ہوتی بلکہ احادی سے کریمہ بھی وہی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں وہی الہی کی کچھ صورتیں ہیں جن میں سے عالم خواب میں یعنی اول وہی کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح و دن کی طرح روشن ہو جاتا یعنی جو آپ دیکھتے وہ چیز آپ کو دن کو بھی نظر آتی پھر اسی طرح وہی اللہ کی ایک صورت پس پردہ وہی جیسے اللہ سبان و تعالی کا کلام کرنا اپنے امبیا کے ساتھ جس طرح آدم علیہ السلام سے کلام کیا مصع علیہ السلام سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پھر وہی بزری جبریل امین یہ وہی جلی کہلاتی ہے جو وہی کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اتری تھی پھر بزریہ الہام کے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل میں یا کسی اور کے دل میں کوئی بات ڈال دے پھر ابلاغ وہی کی دو صورتیں وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب وہی مطلوب کون سی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو بغیر کسی زبر زیر کی تبدیلی کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گی اور پھر انہوں نے آگے ہم تک پہنچائی اور اس وہی کو تلاوت کیا جاتا ہے اور وہی غیر مطلوب جس میں حضرت جبریل انسانی شکل میں حاضر ہوئے یا خواب اور الہام کی صورت میں آپ کو براہ کوئی وحی ہوتی اور یہ وہی تمام تر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے جو آپ کے افعال اور اقوال اور تقریرات میں ملتی ہے اسے وہی خفی بھی کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے وہی لانے کی صورتیں کون کون سی تھی بعض اوقات وہ انسانی شکل میں آتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فطرۃ الوحی کے بعد دیکھا اور کہاں دیکھا تھا میراج کے موقع پر سدرت المنتہا کے پاس ٹھیک ہے اور جب جبریل انسانی شکل میں آتے تو کس کی صورت میں آتے تھے دہیا قلبی کی شکل میں اور بعض اوقات وہ نظر نہیں آتے تھے بلکہ ان کی آمد پر گھنٹی کی آواز یا شہد کی مکھیوں کی بن ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہے سارا خلاصہ پچھلے سبق کا جو آپ نے اب تک وہی کے بارے میں پڑھا اب ہم پیج نمبر نائنٹی سے چیپٹر فور ہی کو کنٹینیو کریں گے وہی یہ خفی کے ذریعے دیے گئے احکام وہی جلی کے ذریعے تو قرآن مجید دیا گیا نا تو وہی یہ خفی کے ذریعے احکامات کیسے دیے گئے مطالعہ سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وحی خفی کے ذریعے بھی بہت سے احکامات دیے گئے جو درج ذیل ہیں نمبر ایک تشریع ای امور جیسے نماز روزہ حج زکت قزا قضاء, قضاء کہتے ہیں فیصلے کرنے کو نکاح طلاق خلا اور صلح و جنگ کے قواعد اور ان کی تفصیلات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں یعنی نماز روزے حج زکوٰۃ عبادات کے علاوہ نکاح طلاق اور صلح جنگ کے قواعد جن کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ آپ کو بذریعہ بہی بتائے اور سکھائے جاتے تھے خواہ یہ بہی بذریعہ القا ہو القا یعنی دل میں ڈالی گئی ہو بات یا جبریل انسانی شکل میں آپ کو سامنے آ کر بتائیں انہیں یعنی دونوں طریقے سے عرف عام میں یہ وہی خفی کہلاتی ہے ٹھیک ہے یعنی تشریح امور جو احادیث کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں یہ وہی خفی ہیں جبریل علیہ السلام نے کس طرح ہمیں سنت سکھائی ابھی آپ کی کتاب میں نہیں ہے آپ چاہے تو الگ سے نوٹ کر لیں نہ صرف سن بھی سکتے حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے جیسے جبریل علیہ السلام نے نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی معلوم ہے نا آپ کو سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی اور ان دونوں میں نماز کے اوقات میں ایک بار اول وقت بتایا گیا اور دوسری بار آخر وقت اور آپ نے کیا فرمایا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام میری طرح متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد آپ سے پہلے انبیاء کے بھی یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات ان نمازوں کے وقتوں کے مابین ہے ٹھیک تفصیل میں چھوڑ رہی ہوں کہ پر بہت لمبا ہو جائے گا حدیث آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے بھی پڑھ پہ رکھی ہے ظہر پہلی دفعہ جب سورج ڈھل گیا تو پڑھائے اور سایہ تسمے کے برابر تھا پھر اصر کی نماز جب سایہ برابر ہو گیا اور پھر سو آن. نمبر دو تدبیری امور پہلے کیا تھے <تصفح> تشریح امور اور اب ہے تدبیری امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کر کے بعض امور نپٹاتے تھے جس کا وشاور ہم فل عمر کے ذریعے آپ کو حکم دیا گیا تھا مثلا جنگ کے لیے کون سا مقام زیادہ مناسب ہے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے دعوت دین کے کام کو کیسے منظم کیا جائے یہ ساری رہنمائی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی جو آپ نے ہماری رہنمائی کی اور لے کر آنے والے کون تھے علیہ السلام یہ تمام امور ایسے ہیں جن کا تعلق انسانی بصیرت اور تجربہ سے ہے جن میں وہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں مشورے کے بعد اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی جاتی یعنی آپ اپنے اشتہاد سے کام لیتے تھے اور جہاں کہیں اشتہادی غلطی ہوتی وہاں اصلاح کر دی جاتی جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق وہی نازل ہو گئی تھی تیسرے اشتہادی امور ایسے دینی معاملات جن میں کسی مسئلے کا حل سابقہ وہی کی روشنی میں تلاش کیا جائے علم دین کا ماہر صاحب بصیرت ہی اسے معلوم کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے امور کو اسی طرح نپٹاتے تھے یعنی نئے نئی سچویشن آپ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ہر روز کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے ایک آپ نپٹاتے ہیں تو ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے ابھی آپ اس سے فارغ نہیں ہوتے تو ایک اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہر ایک کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے کچھ چیزیں تو آپ اپنی تدبیر بصیرت سے کر لیتے تھے اور جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ کو اطلاع کر دی جاتی لیکن کچھ اشتہادی امور تھے مثلاً ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میری والدہ پر حج فرض تھا مگر وہ ادا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے آپ حج ادا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا بھلا بتاؤ والدہ کہنے لگی جی ہاں ضرور کرتی آپ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالی زیادہ اقدار ہے کہ اس کا حق ادا ہو اب آپ نے یہ بات کس کی روشنی میں کہی سابقہ علم کی بنا پہ کہی آپ کے ایسے اشتہادات کی فہرست بہت طویل ہے مگر جب بھی کوئی ایسی لغزش ہوئی تو بذریہ وحی جلی یا خفی جلی یا خفی یعنی یا تو قرآن کی آیت کے ذریعے کوئی بات پتا چل گئی یا پھر آپ کو حدیث یعنی سکھائی گئی یا الحام کیا گیا آپ کی اصلاح کر دی گئی صرف ایک تشریح عمر یعنی آزان کی مثال ایسی ملتی ہے جس میں آپ نے تشریح عمر ہونے کے باوجود مشورہ کیا لیکن بالآخر یہ مسئلہ بھی وہی کے ذریعے ہی انجام پایا نمبر چار ہے طبی امور اس میں انسان کی روز مرہ کی بول چال خوراک لباس اور دوسرے لوگوں سے معاملات آتے ہیں یعنی روزمرہ کی ضروریات پیش آتی ہیں ان امور کا تعلق تمام لوگوں سے یکساں ہے وہی نے یہاں بھی رہنمائی فرمائی انسان کھانے پینے میں آزاد ہے لیکن وہ صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھا سکتا وہی علائی سے پتا چلا نا ہمیں کسی کو کلو منت بات یوں رکھنا کو پھر اسے یہ بھی ہدایت کے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے دائیں ہاتھ سے کھائے اپنے آگے سے کھائے برتن صاف کرے اور بعد میں دعا پڑھے وہ اپنے لباس کے انتخاب میں آزاد ہے لیکن سطح ڈھانکنا اور عورت کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے عورت مردوں جیسا لباس نہ پہنے اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے وہ اپنے اہل خانہ سے گفتگو کرنے میں آزاد ہے لیکن اپنے والدین اور اہل خانہ سے حسن سلوک اور حسن معاشرت کا پابند ہے وہ اپنے کاروبار کو اختیار کرنے میں آزاد ہے لیکن سود یا حرام طریقے سے مال نہیں کما سکتا ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا دوسرے سے دھوکے اور فریب کے ساتھ مال حاصل نہیں کیا جا سکتا آج کل مارکیٹنگ کے نام پر بعض اوقات ایسے ٹیکٹکس اپنا جاتے ہیں کہ جس میں وہ کچھ سیل نہیں کیا جا رہا ہوتا جس کے بدلے میں مال لیا جا رہا ہوتا ہے تو ایسی قسم کے کاروبار بھی حرام کے درجے میں آتے ہیں ان تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کے تمام امور کا انحصار وہی پر ہے انسانی بصیرت پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ وہ اجمال قرآن کی وضاحت کرے کیونکہ ان معاملات کا تعلق وہی خفی سے ہے جو اس کے بغیر انجام پائی نہیں سکتے کیا مطلب ہے اس کا یعنی دینی معاملات میں انسانی بصیرت پر انسانی عقل پر انحصار نہیں کیا گیا ٹھیک ہے کہ وہ اپنی عقل سے قرآن کے من مانے مطلب نکالے بلکہ اس کے برعکس کیا ہے اس کا تعلق وہی خفی سے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ کیا کریں وہ انزل نہ اللہ کا تو یہ نہ لناسی مانو ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کے بتائیں اجمال کی تفصیل بتائیں اجمال کہتے ہیں نا بریف یعنی مجمل حکم مختصر بات اور پھر تفصیل اس کی ڈیٹیلز آگے ہوتی ہیں. تو اجمالی حکم قرآن میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا وانزل کا ذکر علی تو بھائی نہ لنحا سے کہ لوگوں کو کھول کے بتائے تبھین کیا ہوتا ہے کھول کے بتانا آپ کھول کے بتائیں ڈیٹیلز بتائیں کرنا کیسے مثلا قرآن مجید میں آتے ہیں کے کیا کیا کرنا ہے اور حدیث کیا بتاتی ہے بالکل کیسے کرنا ہے یہ کیسے کا جواب جو ہے یہ وہی خفی دیتی ہے اور اس میں جبریل امین آ کے سکھاتے بھی ہیں خود پریکٹیکل ڈیمو بھی کر کے دکھاتے ہیں اور بعض اوقات صرف الہام کر دیتے ہیں ملتے جلتے ہی لفظ القا جو ہے نا وہ کہیں کوئی چیز بھی ڈالنا ہوتا ہے جیسے وہ القا موسا اثر ڈال دیا آتا نا تو اس میں چاہے دل میں ڈالیں چاہے کہیں اور ڈالیں لیکن الہام جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ڈالنا نہیں ہوتا وہ دلی میں بات ڈالنی ہے اجمال مجمل سے ہے ایمان مجمل, 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 مجمل پتہ آپ اور ایمان مفصل ٹھیک ہے مجمل میں چند باتیں کی گئی اور مفصل میں تھوڑی مزید ڈیٹیل ہے مجمل بریف کو کہتے ہیں اور تفصیل ڈیٹیل کو کہتے ہیں جو لفظ بھی سمجھنا ہے ضرور پوچھا کیجئے کیونکہ میں تو اس نے زن رکھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے لیکن یا تو آپ کے چہرے پہ نظر آنا چاہیے کہ نہیں سمجھ آیا تو یا پھر یہ ہے کہ آپ بول کے بتائیں نہیں سمجھ آیا تاکہ میں وہاں رک جاؤں اس سے فائدہ ہوگا آپ کو تشریح امور کا مطلب ہوتا ہے جو شریعت سے متعلق ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ جو ہے نا یعنی شرعی امور مراد ہے تدبیر ہوتا ہے تدبیر کس کو کہتے ہیں <تسکت> پلاننگ کرنے کو اشتہاد جو ہے اشتہاد ایک ٹرم بھی ہے اشتہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے یعنی اپنے علم کی روشنی میں محنت کر کے ریفرنسز تلاش کر کے دلائل ڈھونڈ کے پھر نئے مسائل کا حل نکالنا یعنی جن پر پہلے سے واضح رہنمائی نہیں ہوتی تصریحات سراہد کہتے ہیں کھول کے کسی چیز کو بیان کرنا سراحت سے وضاحت سے باقی تینوں امور میں انسان نسبتا آزاد ہے مگر ان پہلوں پر بھی وہی نے ہدایات دی ہیں جن میں اکثر کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ ان کی رہنمائی وہی خفی سے کی گئی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی تو رمضان اکیسویں رات تھی پیر کا دن تھا للت القدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرپراز فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ للت القدر اکیسویں کو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلی رات تو ہم صرف ایڈجسٹمنٹ میں گزار دیتے ہوتے علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس غار ہرا میں تشریف لائے نزول وہی کی پہلی تاریخ یہی ہے پھر بتدریج آپ کی آخری عمر تک اس بہی کا سلسلہ تقریباً تیئیس سال تک رہا جس کا زمانہ بائیس سال پانچواں اور 14 دن بنتا ہے یعنی ساڑھے بائیس سال کہہ لیں آپ یہاں تک کے پورا قرآن مجید نازل ہو گیا ابتدا میں سورت العلق کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد مشہور قول کے مطابق تین برس تک کوئی وہی نہیں آئی اسے فطرۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے فترہ کہتے ہیں گیب کو لیکن ابن عباس کی روایت کے مطابق وہی کی یہ بندش تقریباً دس دن تھی بعد میں آپ پر سورت المدثر یا اوہ المدََسر کمبا اندر نازل ہوئی مشہور کال کیا ہے تین سال کا وقت تھا اور دوسرا کال کیا ہے دس دن کا پہلی وہی کون سی تھی yes. ابتدا کس چیز سے ہوئی تھی سچے خوابوں سے آپ جو کچھ دیکھتے تھے خواب میں وہ دن کو نظر آ جاتا تھا پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے پھر آپ غار ہیرا میں تشریف لے گئے پھر کئی کئی رات وہاں اپنے گھر تشریف لائے بغیر مسلسل عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے اور توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے جاتے اور جب وہ ختم ہوتا پھر ہی گھر تشریف لاتے اور پھر دوبارہ اتنا ہی توشہ لے کے چلے جاتے یعنی آپ پھر گھر میں کم ہی رہتے تھے زیادہ تر آپ تنہائی پسند تھے اور پہاڑ پر ہی رہتے تھے اسی تنہائی کے دوران ہی ایک دن غارِ راہ میں ہی فرشتہ آ گیا اور آپ کے پاس حق آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ پڑھو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیجا کہ میری طاقت جواب دے گئی اتنے زور سے بھیجا پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو پھر میں نے وہ جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھے نہایت زور سے دوسری مرتبہ بھیجا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں فرشتے نے تیسری بار پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے پھر بھیجا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقر بسم ربی کل خلق رب کل اکرم تک تو پھر آپ پڑھنے لگ گئے بس اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل کاپ رہا تھا پھر کچھ عرصے تک وہی کی آمد موقف رہی آپ کو چھوڑ دیا گیا یعنی ریلیکس کر دیا گیا وہ ایک ٹراما کہ لیں یا ایک شوق کہ لیں جو آپ کو پہنچا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ ایکسپیرینس تھا اس میں آپ دیکھیں کہ بذات خود اس حدیث کے اندر بہت سی سیکھنے کی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے انسان کو تنہائی اور یکسوئی چاہیے ہوتی ہے اور سیکھنے کے لیے ایک مزاج بھی چاہیے ہوتا ہے صرف چلتے پھرتے اور ادھر ادھر کے شغل میلے میں انسان نہیں سیکھ سکتا ہر علم ایک تقاضا کرتا مثلا آپ کا ایک بچہ میڈیسن میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ صرف آرٹس میں کچھ کر رہا ہے تو کس بچے کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی میڈیسن والے اس کا طریقہ کاری کچھ اور ہوگا کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ پاس نہیں کر سکتا تو اسی طرح پیغمبروں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ جب اس کام کو کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک خاص طرح کی کیفیت گزرتی ہے تو پھر اس کلام کو ابزارب کرتے علیہ السلام کو کہاں ملی تھی وہی پہاڑ پر ٹھیک ہے نا اور کتنے دن پہاڑ پر رہے تھے چالیس, 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 چالیس وہ کھانا پکتا تھا وہاں نہیں ان کوکڈ فوڈ ہوتا تھا جو بھی درختوں کے کچے پکے پھل وغیرہ جو بھی ہوتا تھا اسی پہ ہی گزارا کرتے تھے یعنی ایک طرح سے روزے بھی اور اس کے ساتھ تنہائی بھی اور یکسوئی بھی اور کائنات میں غور و فکر بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اب بھی جو انٹلیکچلس اکیڈیمیا کے لوگ ہائی لیول پہ کام کرتے ہیں وہ میک شور sure کرتے ہیں کہ ان کو اپنے سیکھنے کے لیے ایسے اوقات ملیں ایسی جگہ ملیں کہ جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکے بعض اوقات وہ شہروں سے باہر نکل جاتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی لائبریریوں میں ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں بعض اوقات وہ رومز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی, کوئی ونڈو بھی نہیں ہوتی جہاں جا کر وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو تو ہر علم کا ایک حق ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو جو لوگ بھی ہائر لیول پہ کام کرنا چاہتے ہوں انہیں بہرحال قربانیاں کرنی ہوں گی اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اپنی خواہشات کے ساتھ بھی باتوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اور بیچ میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا پیچ لگا لیں دین کے کام ٹھیک ہے اگر آپ نے صرف اپنی ذات کی حد تک سیکھنا ہے تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سکھانے والوں میں سے ہیں تو لازم ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پھر سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھیں یکسوئی کے ساتھ اس میں وقت لگائیں اور دوسرا یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک استاد ہیں تو کبھی بھی اپنے طالب علموں سے کٹ آف نہیں ہوں کہ میں نے ایک دفعہ کہا اس نے بات نہیں سنی میں نے دوسری دفعہ بتایا اس نے نہیں سمجھا میں نے تیسری دفعہ کہا اس نے پھر بھی نہیں سمجھا اب یہاں پر آپ دیکھیے جبریل علیہ السلام بھیجتے ہیں کہتے پڑھو, کہتے, پڑھ کہتے پڑھو آپ کہتے میں نہیں پڑھ سکتا پھر کہتے پڑھو آپ کہتے میں نہیں پڑھ سکتا تیسری دفعہ پھر پھر آپ پڑھنا شروع ہو گئے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ میں ہی کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ایسے کم ہی ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جس کے اندر خاص طور پر پوٹینشل ہو اس کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ بعض لوگوں کو اپنے آپ کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اللہ نے کتنے خزانے دے رکھے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو ایسی ڈسٹریکشن اور ایسی چیزوں سے بچا کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی کام کر جائیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نافے جو ہیں عبداللہ بن عمر کے آزاد کرتا غلام ان کو انہوں نے بیڑیاں پہنا دی تھی کہ جب تک تم یہ قرآن حفظ نہیں کر لو گے یا کچھ علم کا حصہ تھا کہ نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا بیڑیاں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سزا دی اور کوئی بہت سخت قسم کا معاملہ کیا لیکن جو اس بات کا سمبل تھا کہ تم اس وقت تک قید ہو جب تک کہ تم یہ کام نہ کر لو کیونکہ وہ ان کے اندر پوٹینشل دیکھتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں سے روایت کی ہیں یعنی دو ہزار سے اوپر ہیں ان کی روایات کی تعداد اور ان کی روایات کا بڑا حصہ نافے نے آگے روایت کیا ہے اگر وہ یہ نہ کرتے تو وہ علم ضائع ہو جاتا یا وہ اس طرح نہ پہنچ سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری جو وہ سولہ سال تک اپنے گھر نہیں گئے جب تک صحیح بخاری لکھنے لی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو امام محمد ہے یہ شاید مزدوری کا کام کرتے تھے کچھ تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ بہت زہین ہے تو ان کی والدہ کو کہا کہ جو یہ کماتا وہ میں آپ کو دیتا ہوں اور اس بچے کو آپ میرے حوالے کر دیں اور میں اس کو پڑھاؤں گا تو بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انتہائی ذہین ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے یہ ایک نہیں علم کی دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہیں تو چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے علماء نے کس طرح یکسوئی اختیار کی خطیب بغدادی نے کتاب بھی لکھی کہ جس میں وہ ان علماء کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی صرف اس لیے کہ پھر ان کی توجہ جو ہے وہ بٹ جائے گی اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے جن میں سے امام بخاری بھی ہیں امام ابن تیمیاں بھی ہیں اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو علم کے بڑے درجے پہ جانے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آتی ہے اور دوسری وحی کس طرح آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی نظر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. میں ڈر گیا گھر واپس لوٹایا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی یا اس کے بعد وہی گرم ہو گئی اور تیزی کے ساتھ پیدر پہ آنے لگی پھر ہے کہ قرآن مجید کا نزول تقریبا تیئیس سال میں ہوا اس طرح کے کبھی ایک چھوٹی آیت یا کبھی آیت کا ایک جزو نازل ہوتا یعنی آیت کا بھی حصہ اور کبھی کئی کئی آیتیں اکٹھی ایک وقت ہی میں نازل ہوتی سب سے مختصر حصہ جو نازل ہوا قرآن مجید کا وہ ہے غیر اول درر یہ ایک طویل آیت کا جزو ہے پہلے آیت نازل ہوئی پھر اس پر عبدال ابن مکتوم نے جب اپنے عذر کا ذکر کیا تو پھر یہ بی بیچ میں حصہ نازل ہوا الگ سے دوسری طرف صورت العنام مکمل ایک ہی وقت میں نازل ہوئی جو 165 آیات پر مشتمل ہے 165 طویل صورتوں میں سے سبا جن کو کہتے ہیں ان میں سے ہے اور امام بخاری نے ام مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ مفصل صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت جہنم کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا تو حلال و حرام کے مسائل اور احکام نازل ہوئے ورنہ اگر پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیا جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر حکم ہوتا زنا نہ کرو تو کہتے ہم سے زنا نہیں چھوٹ سکتا یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے اس نے ایک قدرتی سی بات ہے انسان کے اندر یہ کمزوری ہے پھر حسب ضرورت آیات کا نزول ہوا صحیحہ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہسب ضرورت پانچ یا 10 سے زیادہ یا کم آیات نازل ہوا کرتی چنانچہ واقع عفق میں دس آیتوں کا اور سورت المؤمنون کی ابتدائی دس آیات کا نزول اقبادگی ثابت ہے نزول قرآن کے لحاظ سے البقرہ کی درج ذیل آیت آخری آیت ہے وطو یومن تر جاؤ نفی ہی اِلَ اللہ تم مت وفا کلو نف سما کا لا و اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ اکبر یعنی موت کا دن ہر بندے کا پھر ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے امام راضی جو 606 ہجری میں وفات پائے انہوں نے ابن عباس کا یہ قول فتوح الغیب کتاب میں ذکر کیا ہے سورت بکرا کی یہ آئے تھی وہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آیت کلالہ نازل ہوئی آپ نے وقوف عرفات کیا تو آیات نازل ہوئی کون سی علیم اکمل تو لکم دین اتم تو علیہ کم اور اس کے بعد یہ آیت بدتخومن ترجم نفی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو سورت البقرہ کی دو سو اکاسی آیت کے سرے میں رکھے اس کے بعد آپ اکیاسی دن زندہ رہے بعض اکیس دن بتاتے ہیں ایک کال سات دن کا بھی ہے کچھ نے کہا ہے کہ آپ کی وفات سے صرف تین گھنٹے قبل یہ آیت نازل ہوئی تھی بہرحال اسی آیت کے نزول کے آخری ہونے کی تائید بے شمار تفاسیر میں ملتی ہے کون سی و تخو یومن کیونکہ یہ جو آیا تھا تو, تو حج پہ زلحجہ میں آپ واپس آئے پھر محرم آیا پھر سفر آیا بیمار ہوئے پھر ربی الابل میں آپ بہت ہوئے ٹھیک ہے تو آخری آیت و ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی روانگی کے ساتھ کتنی مناسبت بھی رکھتی ہے نا وط تخو یومن تر جاؤ نفی ہے کیوں کہ آپ اللہ کی طرف واپس جا رہے تھے اور ہر شخص کو جو بھی وہ کوشش کرے گا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے جی اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں خوشخبری بھی ہے ڈر کسی اعتبار سے ہے کہ اگر غلط کام کیے تو پکڑ ہو سکتی ہے اور خوشخبری کیا کہ اچھے کام کرتے ہیں اور بعض وقت ہمیں کوئی اکنالوج ہی نہیں کرتا ہم کیے چلے جاتے ہیں اور کوئی دیکھتا بھی نہیں اور پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے لیکن انسان ہے نا کبھی دل میں آئی جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اتنا کام کیا اور مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں لیکن اللہ ہاں وہ غائب نہیں آپ کے عمال نامے میں لکھا ہوا اور پورے کا پورا آپ کو اس کا اجر ملے گا ظلم نہ تو گناہوں کی سزا زیادہ ملے گی نہ ہی نیکیوں کی جزا کم کی جائے گی ظلم یہی ہوتا ہے نا کسی کو اس کا حق نہ دینا اب ہے نزول وہی کے وقت آپ کی کیفیت نژول وہی کے وقت آپ مکمل ہوش و حواس اور روحانی طور پر نہایت و چوبند اور چوکس ہوا کرتے یعنی پورے فلی الرٹ ہوتے تھے حاضرین سوائے چند ظاہر آثار کے اسے محسوس نہ کر پاتے مثلا آپ کے جسم مبارک کا بھاری ہو جانا پسینہ بہنا خاص سردی ہو جب وہی آتی تو آپ نہ کسی اسبی تکلیف میں مبتلا ہوتے نہ کسی بیماری کا دورہ پڑتا کیونکہ کہ مستشرقین نے یہ الزام رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر کوئی دورہ پڑ جاتا تھا تو دورہ نہیں پڑتا تھا غلط فہمی ہے اس وہی میں کلام نفسی کا شبہ تکنا ہوتا کلام نفسی یعنی اپنی سیلف میڈ ٹاک اور نہ دوسرے احتمالات کا اس میں دخل ہے کہ کوئی شیطان الکا کرتا یا کوئی اور فرشتہ جب وہی نازل کر کے چلا جاتا تو آپ تھوڑی دیر بعد اپنی طبی حالت میں لوٹاتے آپ دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جاتے قرآن مجید میں بھی ان احتمالات کا دفاع کیا گیا ہے وما ہوا بقول شاعر کلی لما تو امین ولا بقعلی کاما تو زکرون یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو اور نہ ہی کسی کاہن کا تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو پر نزول وہی کے وقت گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے ہارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وہی کیسے آتی ہے تو آپ نے فرمایا مجھ پر وہی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور وہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتا موقوف کا کیا مطلب ہے وقفہ اسٹاپ ہو جاتی ہے وقفہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا واقف کوئی کھڑا ہو تو اس کہتے ہو واقف قائم بھی کہتے ہیں واقف اور بہ کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت میں آ کر بات کرتا ہے جسے سن کر میں یاد کر لیتا ہوں بہی کی پہلی صورت واقعی زیادہ گراں اور دشوار ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے اناسن القی علیہ کا قول ہم آپ پر ایک بوجھل قول القا کریں گے اسی کیفیت کو دیکھ کر عظر تاشہ فرماتی ہیں و ل قدر ائی تو میں شدید معن ہوں ان نہ جبی نہ ہو لیا تفسار قن میں نے سخت سردی کے دن آپ پر بہی نازل ہوتے دیکھی تو پیشانی سے پسینا بہ رہا تھا سخت سردی کے دن آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور ایک جگہ آتا ہے کہ موتیوں کی شکل میں گر رہا تھا حالت سواری میں نزول وہی شروع ہوتی تو جانور بوجھ تلے دب کر بیٹھ جاتا اتنا بوجھ پڑتا تھا زید بن ثابت پر بھی اس قیفیت کا جب بوجھ پڑا تو ان کی ران ٹوٹنے لگی یعنی ہڈی ٹوٹنے لگی رانگ کی صحابہ کرام اس وحی کی آواز کو شہد کی مکھی کی بن بناٹ سے تشویش دیا کرتے کیونکہ انہیں اس کی ہلکی کی آواز سنائی دیتی تھی شہد کی مکھی کی آواز سنی میں ہوتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعض بازوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی اور وہ اپنی سواری پر ہوتے تو جانور اپنی گردن زمین پر ڈال دیتا تھا یعنی نیچے رکھ دیتا تھا اتنا بوجھ اس پہ پڑتا اسما بنت یزید کہتی ہیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتما مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی ازبا کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وہی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا اس کے اندر سے چچراہٹ ہو رہی تھی کبھی آپ بلند سانس بھی لیتے تھے جیسے نیند کی حالت میں سانس لیا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ پر غنودگی کی ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی کہ آپ کوئی بے ہوش ہو جاتے تھے یا آپ پر کو پردہ ڈال دیا جاتا تھا یعنی سو نہیں جاتے تھے آپ عمر رضی اللہ عنہ نے صفوان بن یا کو یہی حالت دکھائی کہ کپڑے سے آپ پر سایہ کیا گیا تھا انہوں نے اپنا سر اندر ڈال کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ تھا اور آپ سونے والے یعنی جیسے کوئی سو رہا ہو اس کی طرح بلند سانس لے رہے تھے یعنی نہیں جب وہی کی کیفیت تھی تو آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اوپر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ ذرا اوپر کر کے اڑا دیا گیا تو پھر ایسے جھانک کے دیکھا گیا تو آپ کی یہ کیفیت پائی گئی کہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آپ کی سانس اونچی ہو گئی تھی سانس کی آواز آ رہی تھی جیسے سانس چڑھا ہوتا ہے نا اس طرح پینٹنگ پھر وہی کی ایک آسان صورت بھی تھی وہی کی دوسری صورت پہلی سے زیادہ ہلکی اور آسان تھی اس میں نہ آوازوں کا تسلسل ہوتا نہ پیشانی سے پسینہ بیتا جبریل انسانی شکل میں آتے اور وہی کر جاتے اس میں کوئی تکلیف والی پہلو نہیں تھا جیسے حدیث جبریل میں آئے تھے نا جبریل علیہ السلام وہی کے ان دونوں صورتوں میں آپ کے ہوش و حواس بالکل بجا ہوتے تھے اس حالت وہی میں آپ کے فہم و ادراک میں کوئی فرق نہ آتا خواہ وہی کیسی ہی ہوتی ہے وہی اترتے وقت آپ کا انداز بہت با ہوتا تھا یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے ایڈ کر لیجئے یعنی آپ کا انداز بہت با ہوتا تھا ابادب ان سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور جب وہی ختم ہو جاتی تو سر مبارک اٹھا لیتے اس سے کیا پتہ چلتا ایترام. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے اندر ایک احترام ہونا. یعنی سر ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اج کے علاوہ کہ میں اس کو مانتا ہوں تو جو اور یہ کہ میں اس کو مانتا ہوں قبول کرتا سمے نہ آتا نہ عبدالمبن مسعود کہتے ہیں کہ حدیبیه سے واپسی کے موقع پر اپ ایک طرف کو ہو گئے اور اپنا سر مبارک اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا اور آپ پر سختی کی کیفیت تاری ہو گئی ہم پہچان گئے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد اپ ہمارے پاس आए تو ہمیں بتایا کہ آپ پر صورت فتح نازل ہوئی ہے ابتدا میں آپ جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے وہی کو کس خوف سے کیسے کیسے کہ بھول نہ جائیں آیت کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے کوئی لفظ بھول نہ جائے لہٰذا جبریل کے ساتھ ہی آپ دوبارہ پڑھنے لگ جاتے جبریل علیہ السلام جو الفاظ پڑھاتے آپ اپنی زبان مبارک اور لبوں کو ہلاتے جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے دوسری طرف قرآن مجید کا یاد کرنا آپ پر آسان کر دیا گیا تھا اس لیے یہ وعدہ فرما کے آپ کو مطمئن کر دیا گیا لاتحر لسان کا لتا جبی انئی نہ جمع ہو بقرآنا فرا نہ ہو فتب قرآن تم انہ, علینا ثم انہ علینا قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیں اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں یعنی جب ہم مکمل کر لیں تو پھر آپ پڑھیں اور پھر اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے لوگوں تک پہنچانا بھی ہمارے آپ بھولیں گے بھی نہیں اور آپ جب بتائیں گے تو آپ اچھی طرح بتا بھی سکیں پھر یہ کہ نزول وہی کا دارومدار اللہ تعالی کے اذن پر تھا اس کی آمد اس کا رک جانا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو وہی جاری رہتی اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی رک جاتی اس کے نزول یا عدم نزول میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے جبری اللہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں تو صورت مریم میں آتا نا بمان تنزل اللہ بے امریک ہم صرف آپ کے رب کے عزن سے ہی آتے ہیں خود نہیں آ سکتے یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی جاری رہتی اور اگر وہ چاہتے تو وہی رک جاتی قرآن کے نزول یا عدم نزول میں آپ کے اختیار کو کوئی دخل نہ تھا واقع عفق میں ایک ماہ وہی کا سلسلہ منقطع رہا آپ اور صحابہ کرام کو سخت پریشانی رہی اور آپ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں عائشہ کے اندر رضی اللہ عنہ خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتا یعنی یہ ان کی گواہی تھی حضرت عائشہ کے میں. لیکن ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی آ گئی تھی جو اللہ تعالی نے خوب آزمایا پہ بازوقط ہم یہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں وہ وقت کب آئے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلیں گے تو بعض مشکلات اللہ تعالیٰ کے ازن سے ہی لمبی ہوتی ہیں تاکہ انسان کیا کرے سیکھے دیکھیں مشکلات کیوں آتی ہیں ہمیں نہ آج تک مشکل کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ مشکلات کیوں آتی ہیں کچھ لوگ تو سمجھتے ہی کہ سزا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجر کمانے کے لیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہمارے گنا سزا ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سبر تو کرنا ہی ہے اور شکر بھی کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کچھ سکھانے آتی ہیں جب بھی تکلیف کوئی آئے کوئی مشکل آئے تو اپنے اندر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ مجھ پر کیوں آئی ہے اس سے مجھے کیا سیکھنا ہے اس سے مجھے کیا کرنا ہے نکل تو جائے گی ختم تو ہو جائے گی ایک دن کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہی مشکل لیکن اس مشکل کے نکلنے کے بعد پھر مجھے اس خاص مشکل سے جو سیکھا ہے اس پر کیسے عمل کرنا ہے یا اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ کیسے بدلنا ہے زندگی میں اور کیا کرنا ہے ہم سب کا حال ہی ہوتا ہے نا ہم سب کمفرٹ زون میں جانے لگتے ہیں ذرا کوئی پرابلم نہیں ہوتی یا کچھ تو ہم پھر ایک دم بسوئی کرنے لگتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا مستی آنے لگتی ہے ہمارے اندر لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جگہ اٹھاتے ہیں اٹھو پھر کسی پرابلم میں ڈالتے ہیں کرو اسے سالو ہمارا ذہن کھلتا ہے ہمارے پوٹینشیل باہر آتے ہیں آپ دیکھیے کہ مالٹی سے رس کب نکلتا ہے جب اس کو سکویز کرتے ہیں ٹھیک ہے پرس کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے الفاظ کب بولے جب آپ کو سکویز کیا گیا آپ کو پریس کیا گیا تو یہ پریسنگ زندگی میں ضروری ہوتی ہے یہ پریشر ضروری ہوتے ہیں اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس ہینڈز اپ کر دیتے ہیں ہم پریشر نہیں لے سکتے بہت سے لوگ قرآن کا یہ کورس کیوں نہیں جوائن کرتے ہم پریشر نہیں لے سکتے نہیں لیتے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا وہ یہ خزانے پا سکتے ہیں ہر روز ایک نئی رہنمائی ہے ہر روز ایک نیا اینگل سامنے آتا ہے ہر روز دل و دماغ میں ایک اور وسط پیدا ہوتی آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے افق روشن ہوتے چلے جاتے ہیں کیا پڑھے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بس اتنا کافی میں اور پریشر نہیں لے سکتا نہیں آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ کر سکتے ہیں ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی تخلیق رب پہچاننے کے لیے کی ہے تو یہ بھی ہے کہ توحید کا سبق دینے کے لیے بھی انسان کے اوپر آتی ہے کہ انسان مڑے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بالکل یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان لوگوں سے ہٹ کے مال سے باقی سہاروں سے ہٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور آپ دیکھیں کہ مشرقین بھی جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو سب کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکار دیتے تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے ذریعے ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے اور اس ویکینڈ پہ بھی جو ہم رہے تھے تدبر کی کلاس میں کہ ایک طرف اسباب اور وسائل ہوتے ہیں اور ایک طرف اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے عام طور پر جب ہم کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وسائل پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کی طرف توجہ کم جاتی ہے دعائیں کم کرتے ہیں حالانکہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ تر میں سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں یا لمون ظاہر امن الحیات دنیا مہم ان الآخرت یہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہر جانتے آخرت سے غافل ہیں استاذہ ایک سوال ہے کہ نبوت ملنے کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن کے نزول کا سلسلہ یہ ایک ہی چیز ہے ایک, ہی چیز, ایک ہی چیز اور دوسری بات یہ کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اور پھر تنہائی پسند ہو گئے غار ہرا میں جانے لگے تو کیا ان کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ نبوت کے انتظار میں تھے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا بارہ جیسے ابھی بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے تو اس کو خاص طرح کی مشکلات میں ڈالتا ہے اس کے اندر اس کی طبیعت کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے جی اور استاذہ یہ کہ بہی کا سلسلہ اکیسویں شب یعنی لہلت القدر سے شروع ہوا تو جو ہم سنتے آ رہے ہیں ستائیسویں شب کا وہ نہیں وہ تو الگ چیز ہے نا جی قرآن کا نزول الگ ہے اور القدر موو کرتی رہتی ہے نا تو وہی کا سلسلہ اکیسویں جب سے شروع ہوا اور اس سال وہ للت القدر تھی گیا نا للت القدر کو آخری اشرے کی راتوں میں تلاش کرو پھر اسی طرح اللہ کے اذن سے قبلے کی تبدیلی ہوئی آپ کی دلی آرزو رہی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کی جانب تبدیل ہو جائے تقریباً سولہ یا سترہ ماہ تک نہایت بے قرار رہی مگر ہوا وہی جو اللہ تعالی نے چاہا اس میں بھی آپ دیکھیں ٹائم لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے واحد شاہد تھے کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے آپ کا ذاتی یقین اور اطمینان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے پھر یہ کہ دل پر وہی کا نزول ہوا کسی بھی وقت آپ کے قل پر وحی کا نزول ہو جاتا کوئی وقت مستثنا نہ تھا آپ بستر پر لیٹے ہیں آپ ابھی سو نہ پائے تھے کہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سر اٹھا کر مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں مجھ پر صورت الخوثر نازل ہوئی ہے. گھر پر استراحت فرما رہے کہ رات کا ایک تہائی حصہ باقی ہے آپ پر صورت توبہ کی وہ آیت اتری جس میں غزل تبوک میں شرکت نہ کرنے والے صحابہ کا ذکر تھا کہ ان سے بات چیت ختم کر دی جائے بائک کر دیا جائے پھر مخاطب قوم کی زبان میں وہی کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ مخاطب قوم کی زبان یعنی جن لوگوں کے پاس نبی آئے تھے انہی کی زبان میں وہی نازل کی جائے تاکہ قوم وہی الہی کو سمجھنے اس پر ایمان لانے یا نہ لانے کا فیصلہ کر سکے اس لیے جس قوم میں بھی رسول آیا وہی بھی اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی یہی وجہ ہے کہ وہی کبھی عبرانی میں آئی کبھی سریانی میں آئی کبھی عربی میں اور کبھی دوسری قوم کی زبان میں آپ کے مخاطب چونکہ عرب تھے اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تو آج کے لیے اتنا کافی سبحان و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا